0: 516案以及漳州大案，中央与地方政府加强了对稀土产业的整治力度，加上华西的成立以及对外资进入稀土冶炼产业的严格限制，促使国际市场轻质稀土价格在一年时间里上涨了一倍多，种植稀土价格增倍更是离谱，增长了近三倍。这是96年中国开放稀土出口量，国际稀土价格持续下滑后首次增长，而且一涨就涨到让人惊喜的地步。在实际稀土出口量削减近一半的情况，外汇收入不降反增。在华西矿业成立之后，中央又指定中冶总公司联合地方稀土产业中上游的产业进行整合，打算组成南方与北方两大稀土工业集团，以完成对整个稀土产业的垄断布局。对外对内宣传的口径里，几乎是要给刻意忽略掉的。国内基础资源与能源产业领域，要么给完全封闭起来，只允许国有资本进入。要么就有限制的向非公有制经济资本开放，也没有一家只向民营资本开放的道理。几乎能参与到华西矿业经营的过程非常曲折，情况也非常特殊，当然不能公开出来给公众以不恰当的错觉。黄明生也知道华西矿业的性质不一般，心想锦湖既是发起人又能持股，这背后的关系还真不是一般的硬。他习惯性的往人脉关系想，心里在想。以野政边部长的能力有没有能做到这一点呢？却没有去想锦侯在华西矿业成立中发挥了多大作用。事实上，锦侯虽然只持有华西矿业 12% 的股权，对华西的矿业影响力却要超过名义上华西矿业发起人中野总公司。朱珀斯总领事张树和行政级别是副局级，他是隶属外交部的官员，虽说他对锦侯的了解更多一些。却没有过分热情跑到总理事馆大门去迎接张克、叶剑兵等人出席宴会。除了当地的华人华侨代表，还有一些驻珀斯中资机构或者贸易商代表。这些人看到贾志毅都十分热情。虽然国内钢铁产业对西澳洲的铁矿石依赖程度还不高，不过国内稍些远近的钢铁厂与铁矿石贸易商都已经陆续在珀斯设立办事处，从事铁矿石贸易业务。在珀斯的中国商人并不少见。只是还不能与零三年之后珀斯遍地都是中国铁矿石贸易商的盛况相比。由于国内从西澳进口的铁矿石主要来源于中野澳洲公司参营的恰纳铁矿，这些贸易商自然重视中野澳洲公司总经理甲之义如再生父母。在大量矿区与铁路、海港等物流通道都被必和必拓、力拓两大矿产商以及日系财阀控制的情况下。单纯的从事铁矿石贸易是不可能获得超额利润，要承担一定风险。但是聊胜于无，国内铁矿石采购能延伸到西澳洲来，总算是一件好事儿。中午的宴请，虽然张克、叶剑兵他们一行人才是主宾，贾志毅往餐厅里一站，却成了主角。张克与叶剑兵也头疼应付太多人，便与张树和总领事坐到一起谈些正事儿。贾志毅、黄明生应付了一会儿。才回到主桌上来。多谢张领事组织这么一个午宴，让我们景湖呀、啊、有跟破斯的华人华侨以及中资机构代表有见面清谈的机会。张贺又介绍起他这边的人给张树和认识，除了叶简兵孙、孙敬香、翟南青之外，景湖商事以及南洋海运都已经在破斯设立了办事机构，相关的负责人都随同出席了宴请。他直截了当的跟张树和、贾志毅、黄明生说出他们此行的初步意图。我们呀，这次过来是对西澳州进行商务考察，主要是景湖眼下控股的东山钢铁厂技改之后，需要每年从西澳进口180万的优质铁矿石。新亭千万吨级的钢铁产业基地建成以后，东山钢铁与东海钢铁彻底融合以后。优质铁矿石的原料需求将提高到 2,500 吨左右，我们希望西澳洲至少能提供 1,000 万吨。张克的野心当然远远不止 1,000 万吨，但是西澳洲铁矿石总输出量还不足1亿吨的99年，过早的暴露目标宏大的野心，会让中方官员质疑的同时，也会过早引起必和必拓、力拓以及日系财阀的坚决反扑。即使只是一千万吨的目标，也足以让桌上的中方官员眼睛睁大三分。贾之毅眼睛只发亮。中野在澳洲经营了11年，恰纳铁矿年产量才300万吨。他费尽心机去说服总公司扩大对恰纳铁矿的投资，将年产量提高到一千万吨。总公司犹犹豫豫了一年多的时间，都没有痛快地做出最终决定。锦湖出来，普尔斯就一口爆出一千万吨的量，这胃口还真是大的惊人呐！贾志毅对国内钢铁产业可以说是了若指掌，至少现在东海联合钢铁以及未来的千万吨级钢铁产业基地的原料进口权，并没有划给锦湖商事。事实上，锦湖商事的铁矿石进口额度只有东山钢铁厂的那一百八十万吨。贾志毅问道。几湖真想每年从西澳洲进口一千万吨的铁矿石吗？似乎啊，应该去找毕和毕拓和利拓去谈。就算恰到铁矿增产到一千万吨的年产量，我想中原总公司不管谁都不能做主将这一千万吨的都提供给几湖呀。旁边桌上坐的那些贸易商都站了起来。恰到铁矿的铁矿石要是给别人包圆了，他们留在珀尔斯就只能喝西北风了。唯有拍拍屁股回国去。张克微微一笑，说道：“我们所需要的这一千万吨，不占加拿铁矿的量，也不跟力拓和必和必拓合作。我们想建立投资自己的供应基地。”张克这句话就像丢到湖里的巨石，顿时就激起千层浪。总领事张树和、经济参赞黄明生、中野澳洲公司总经理贾志毅等人都没有说话，而是不约而同将目光往别处转了转。其他桌上的人顿时纷纷议论起来，都是怀疑与不相信，甚至还有人不屑地轻笑起来，指道张克在这吹牛皮。贾志毅也怀疑张克到底清不清楚，在西奥独立投资建一千万吨级的铁矿石供应基地是什么概念，只是也不便当面质疑。就算张克在这里吹吹牛，提出一个宏大不切实际的目标，大家都应该捧场凑热闹。国内喜欢讲空话的人多了，也不多仅乎这一家。假之以他是绝对不会当众戳白的。不过，参加夜席的嘉宾里，都不是些很会照顾人面子的。当即就有人站了出来，说道：“你知不知道西澳洲的海港每年吞吐量是多少呀？能力有多少？你知道西澳洲矿区到海港的铁路年力运输能力是多少吗？必和必拓、力拓两大矿商在西澳的子公司铁矿石，差不多能将西澳的海港铁路运输能力都挤占满了。”除非你们的工人是大力士，能徒手将矿石从西澳矿区隔海扔回国内去，不然的话，呵，他这话说的倒是风趣啊。贾志毅笑了笑，想要帮张克化解尴尬，解释说道：“中野呀，一直想将恰拿铁矿年产量从300万提高到 1,000 万吨，这呀，不仅仅是对矿区增加投资的问题，而是增加700万吨，如何去协调解决？”就算恰纳铁矿有利拓 60% 的权益在内，要再增加700万吨的运力，难度还是很大的。西澳现在有的矿区铁路以及铁矿石深水码头，差不多都给利拓碧和碧拓两家以及背后的财阀势力控制住了。除非啊，几乎这一千万吨铁矿石的需求量是向他们采购，否则的话，很难从他们控制的铁路线、码头运输出去。西澳洲的铁路、港口都是私人投资的。一个面相看上去中后期的中年人也凑过来解释道：“我们呀，这些商人主要是靠中野过活。西澳、南澳的矿产公司那么多，我们为什么不直接去矿区直接采购呢？还是运输问题解决不了？两大矿商对物流系统的控制极严，只要刚好满足他们的运输需求，就不对铁路嘛、港口进行扩建。加拿铁矿计划增产700万吨，再多出 1,000 万吨来，就要超过当前的负荷能力了。”问题呀、啊，没有你们想象那么简单。我们也听说了，锦湖商事在国内投资布局很大。东山钢铁、锦湖商事就投资起两亿美元，但是在西澳两亿美元呀，也只能做一个大的贸易商。喏、no ，中年人指着餐厅一旁坐的中年人，他呀是陈刚的代表。陈刚在国内的民营企业里规模也算很大，资产规模也要上百亿了。秦家派代表到西奥雷，也想借铁矿石供应基地呢。张可看了叶剑兵一眼。他们进来时，这餐厅里的人都围着贾志毅，这时候都以为他们只是锦湖商事派来珀斯的普通代表。当然了，这些铁矿石贸易商，除了国有钢铁的贸易代表，身家都不菲，亿万富翁也大有人在，说话做派都很随意，也不会给锦湖的名头下着。事实上，锦湖的名头并不小。在一些战略知道内情的人，还会有许多的神秘感在内。张克站起来，对那个帮忙解释那种曲折的中年人说道：“我们呀，也知道投资铁矿石基地难度很大。总领事馆非常热心，将大家请过来。我也是希望大家帮着出谋划策，甚至更进一步，通力合作，促成这件事儿。我们呀，计划拿出10亿到15亿美元来投资这个千万吨级的铁矿石供应基地。当然了，说供应基地有些不准确。”应该说是供应链。哦，那中年人微微一怔，他本来还计划组织一些言语教训，教训一下这个不知天高地厚的锦湖商事代表。他刚才只是怀疑锦湖商事还没有充分的考虑到投资铁矿石的难度。这时候，他却惊奇的看着张克，都不知道该怎么将话接下去。贾志毅在旁边听了，欣喜的站起来问道：“锦湖要在西药投资建港口、建铁路线。”要突破币和币拓、利拓的封锁，我们也只能自己投资建港口、建路线了。10亿到15亿美元的投资，建主要干线有些难度。我们只投资建一个千万吨级的运力的支线，问题呀、啊、还是不大的。张克这时候又神色淡然地坐下来。当然了，要先找到矿区，才能确定港口与铁路支线建设的位置。很多事情啊，都需要大家鼎力相助的。在场身家过亿也有几人，但是要建一条完整的供应链，就算中原总公司都没有奢望过。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。1,000 万吨的优质铁矿石，只能供应600万吨的产能钢厂的原料消耗。投资一座600万吨级的钢厂，资金节约一些，也只要20亿美元能建成。锦湖商市却奢侈到拿出十到1 5亿美元来建造原料铁矿石的供应链。在国内投资钢厂的利益也极高，拿到西澳来，既不是自家地盘，再说那些财阀巨鳄，又岂是轻易让人从恶口里夺食的？一般人的想法，锦湖要真有这财力，还不如在国内投资建钢厂更稳妥呢。张克这番话让在场人既惊愕又疑惑，只是之前对锦湖不知道天高地厚的轻蔑怀疑却是没有了。张克不清楚，在西澳洲最主要的铁矿石产地皮尔巴拉地区，给利托必和必托分割之后，还剩下多少风雨之地。公开的资料表明，两大矿商差不多将该地区的主要土地都粗略的犁过一遍。但是在四年以后 ，F M G 公司刚成立就在利拓、必和必拓的眼皮下，在皮尔巴拉两大矿商初步勘探放弃过的地区勘探到巨量铁矿石资源，并迅速的成长为澳大利亚第三大铁矿石商，就表明皮尔巴拉地区还有大量的铁矿石资源给利拓、必和必拓错过去了。同一地区的地质资源在勘探本来就是业内的常态。锦湖要做的事情就是公开收购澳洲的铁矿石公司，最大限度在皮尔巴拉地区申请勘探权进行铁矿石勘探。在利拓、必和必拓初步勘探过并放弃过的地区，再投入资金进行勘探，所遇到的阻力也会相对较小一些。一是利拓、必和必拓会放松警惕，二是地方政府希望能有公司。对这些地区进行更深入的勘探，大面积区域的勘探权也容易发放。一旦勘探到铁矿石资源，就要迅速投入巨量资金进行矿山、铁路、港口基础建设。中冶澳洲公司在西澳投资加拿大铁矿有十年时间，在矿山建设经营上有丰富经验，将是很好的合作者。就算收购了澳大利亚的铁矿石公司，实际上对矿区的勘探工作。还是要请液晶系统内的勘探公司合作，甚至可以将整个项目拆解成多部分，以合营的形式与国内企业开展合作。这样既能解决工程技术上存在的难题，也能缓解资金上的压力。毕竟，景湖眼下存量资金都不足十亿美元，在未来几年的时间里却要花掉二十多亿美元。虽说能进一步筹措资金，但是资金的压力还是极大。今天列席宴请的这些铁矿石贸易商们，身后差不多都站着国内大小不一的钢厂。即使在基础设施建设工程上提供不了太大的帮助，但是他们背后的资本力量却是无比强大。正是这些资本力量，将中国的钢铁年产量从1亿吨顶到2亿吨、3亿吨、4亿吨、5亿吨，甚至有时候到了6亿吨的高峰，以至于中国的钢铁产量比第二到第八名总和还要多。一千万吨的产能代表着250亿到350亿的投资，六亿吨的产能就意味着超过一万五千亿的资本总量。这些资本哪怕是流出一小部分出来，也能极大缓解锦湖未来的财务压力。午宴之后是联谊活动，张克在桌上的发言确实给今天列席的人以强烈的震撼。截止到99年，国家在海外投资项目最大也就是西澳的恰纳铁矿项目，总投资额在 4.2 亿美元。中冶总公司承担了百分之四十，约不到一点七亿美元，而锦湖一下子就要在西澳地区铺开十亿到十五亿美元的大摊子，可想而知其震撼力之力度。他们之前只是怀疑锦湖没有考虑到在西药投资铁矿石的艰难性，张克爆出投资概算之后，他们便不再怀疑了。之前贾志毅介绍过叶建斌的身份，是锦湖商事的总裁，不是普通的商务代表，他们都是业内人士。对锦湖参与新亭东山港建设一事也略有耳闻。东山港作为综合型的超大型海港，基险投资都超过二十五亿美元，自然不用怀疑锦湖商事组织十亿到十五亿美元的能力。假肢也琢磨不透张可的具体身份，含混的介绍过去。张可与叶建兵就是趁着这个机会，正式向普罗斯的华商介绍翟丹青，身为锦湖商事驻澳大利亚首席代表的身份。孙锦香在普罗斯停留了三天。赶上有回香港的值班飞机就回去了。张可兵、叶剑冰还有翟丹青在珀斯待了一周的时间，与珀斯各界人士接触，几乎抛出15亿美元的投资计划，连更详细的方案都没有，顶多算是在空气中画一个大饼。但是对于冷寂无人理会的驻珀斯总领事馆来说，确实体内给注入了一阵强心剂。驻外机构支持民营企业在海外发展也无可厚非。长期时间以来，中越澳洲公司在澳洲孤立无援。而之前锦湖与中冶总公司在国内稀土产业上漂亮合作，也无疑会让中冶澳洲分公司对锦湖在澳洲的表现更加期待。甲之意以为锦湖的计划至少能促进总公司下定决心，尽早将恰纳铁矿年产量提高到一千万吨。那些中小铁矿石贸易商从来都是依赖大矿商生存的，由于国内对西澳的铁矿石依赖程度不高，所以他们这些来自中国的铁矿石贸易商在珀斯不大受重视。加拿铁矿将年产量提高到一千万吨，锦湖再往西澳洲投资建一千万吨的铁矿，也就是从西澳洲运往国内铁矿石贸易量将激增近七倍。虽然锦湖明确表示了其所投资的铁矿石供应链将供应联合钢铁，但是贸易量的激增又联合钢铁的示范效应，会引起国内钢铁产业对西澳的铁矿石资源的重视程度，在珀斯的铁矿石贸易上地位就将以往不同。再说了。锦湖商市此时手里的进口权还不到200万吨。要是国家在进口权上卡锦湖商市的脖子，锦湖商市在西澳洲生产多余的铁矿石，就只能通过中冶总公司或者他们输入国内市场了。对铁矿石资源的输出，给力拓、必和必拓严密控制，以致严重影响该地区的资源进一步开发现状。西澳洲的政府与公众都是有极大意见的。西澳洲对矿产依赖性极高。经济发展、增加就业几乎都依赖于矿产产业的繁荣。在当前全球钢铁市场需求疲软，特别是亚洲金融风暴，使得之前快速增长的亚洲钢铁消费市场也陷入了沉寂。不知道何时才会真正的苏醒。全球产业的资本投资对投资铁矿的热情持续降低，可以说是近到十年来的一个低点，近乎高达15亿美元的投资计划。对总人口才两百多万的西州政府与公众是极有诱惑力的。当锦湖在驻中国珀尔斯总领事馆的宣传十五亿美元、一千万吨级的铁矿石投资计划以后，在珀尔斯这座小城所引起的轰动是相当热烈的。保持沉默的只是利托、碧合、碧托以及三井、三菱、伊藤忠等在珀尔斯的办事机构。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。